0: A única maneira de se viver a vida cristã é pela fé. Amém? Se você não está vivendo pela fé, eu quero dizer ainda que você não experimentou os efeitos do Evangelho ainda na sua vida. Ah, pastor, mas eu fui na igreja e a minha vida tem melhorado. Amém, glória a Deus, bênção. Mas talvez a vida tenha melhorado porque você escuta a palavra de Deus e medita nela mas você medita como se fosse um tipo de autoajuda como se fosse um auxílio psicológico como se fosse alguma coisa, algum tipo de melhoramento pessoal e isso aí já é muito proveitoso você sabe, até o ímpio acredita nisso o ímpio fala assim, olha é bom você procurar uma religião vai fazer bem para você sabe, mas isso ainda não é o evangelho não é onde Deus quer que você esteja e esse é o problema, porque a grande massa, a grande maioria dos crentes, vive o Evangelho apenas nesse padrão. Apenas como melhoramento de vida, apenas como melhoramento de performance, apenas como bom mestre, como aquele jovem rico falou. Ah, quem que é Jesus? Jesus é um, é um bom mestre, é alguém que traz bons princípios. Já ouviu falar nisso? Bons princípios, coisas que, a gente, que vão fazer bem para você escutar como se fosse um filósofo né? É, princípios de vida que vão te ajudar a viver melhor deixa eu dizer, o evangelho não é isso, irmãos o evangelho não é isso o evangelho é, é, é algo que é sobrenatural está além das nossas capacidades além das nossas faculdades mentais a gente não consegue a, 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 não é algo que nós processamos com a mente mas é algo que nós testificamos com o nosso espírito e a maneira de você desfrutar dessa vida a Bíblia fala que só há uma forma e deixa eu dizer, não é fazendo seminário teológico não é ficando é, basicamente não é ficar só escutando a pregação apesar de que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir por isso é importante você estar no culto mas não é só isso se você escuta o culto como aquele jovem rico apenas como uma, uma mensagem boa uma uma, algo que vai, a, 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 algum tipo de autoajuda, isso não vai fazer o um efeito na sua vida. Porque a única maneira de você viver esse padrão de vida que Deus te chama para viver é pela fé. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. Não tem uma outra forma, irmãos. Não tem outro jeito de viver a vida cristã do que não seja pela fé. Agora veja, isso, como eu disse aqui no começo, sabendo disso, é uma das coisas que o inimigo mais trabalha dentro da igreja. Você dizer que você vive uma vida pela fé, é motivo de chacota em determinados lugares. É algo assim totalmente absurdo nos nossos dias, você dizer que é alguém que vive pela fé. Chega a ser inconsequente. Chega a ser irresponsável. Eu me lembro que quando... Uh, minha esposa e eu tomamos a decisão de ir para o ministério é porque o pessoal não conhecia essa técnica mas tem, em outro, de uma maneira deles lá no Brasil tentaram fazer uma intervenção na nossa vida sabe? quando você chama os familiares né? a pessoa está tá doida da cabeça e vai tentar internar ela porque era algo tão absurdo para quem olha naturalmente para quem vive dentro do natural que aquele que vive por fé é alguém inconsequente é alguém irresponsável que está pondo em risco a sua vida, pondo em risco seus milhares. mas esse é o padrão que Deus quer para você, mas veja, não é viver inconsequente, isso é para quem olha de fora, isso é para quem não entende, isso é para quem não tem revelação no Espírito, porque quem anda por fé, sabe exatamente onde é que está andando, porque a nossa fé não é em qualquer coisa irmãos, aqui está a diferença, como eu falei, fé é algo que você encontra em qualquer lugar no mundo, quem já andou de avião aqui? andar de avião tem fé, irmão sim ou não? mais pesado que o ar inventado por brasileiro e com motor a explosão tem que ter fé para andar de avião sim é ou não é, irmãos? você tem fé em muitas coisas mas ah, o, que, o que algumas pessoas confundem é a fé bíblica com um tipo de pensamento positivo agora a fé não é em você se eu falar assim vou ah, pensar num exemplo aqui, esse telefone aqui vai virar um computador se eu ficar pensando, vai virar um computador vai virar, ele vai virar um computador algum dia esse telefone aqui? nunca, porque quem que eu que estou falando isso, eu estou tendo fé na minha palavra no meu pensamento, isso aí não tem efeito nenhum irmão, isso é puro pensamento positivo não vale nada, agora a nossa fé é na palavra de Deus então, aqui está a diferença. Porque essa palavra tem poder. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você pode andar em fé. O problema é que, às vezes, as pessoas querem andar em fé, mas não conhecem a palavra de Deus. Então, você vai ter fé em quê? Vai ter fé no achismo? Ah, eu acho que Deus quer desse jeito. Não tem como ter fé. Mas quem conhece a palavra de Deus sabe, eu posso... Eu tenho a certeza, a convicção Porque a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem a, a convicção das coisas que não se vê, Certeza das coisas que se esperam Ou seja, eu não vejo, mas eu sei que é Porque Deus falou que é E a Bíblia fala que mentiroso seja o homem E verdadeira seja a palavra de Deus Então é dessa forma que nós temos que viver, irmãos esse é o padrão, não tem opção deixa eu dizer, se você não está vivendo ainda pela fé você pode estar muito bem intencionado mas você não experimentou ainda o que Deus quer fazer com você porque você sabe é, aonde que a fé ela é exigida, irmãos a fé é exigida toda vez que nós vamos transcender que nós vamos exceder aquilo que a nossa capacidade humana aquilo que nós como pessoas damos conta de fazer os irmãos entenderam? por exemplo, eu dou conta de de manter a minha casa com um orçamento X e aí Deus fala não, agora você vai pegar esse valor e vai ofertar na igreja mas, mas Senhor, vai faltar aqui porque o que eu dou conta naturalmente de fazer é X então fé é tudo aquilo que excede a nossa capacidade natural. Você não dá conta. Agora, só sobrou a palavra de Deus na sua vida. Você não sabe como que vai acontecer. Ele extrapola o seu raciocínio. Eu não dou conta de fazer. Então, se você não vive por fé, você só vive dentro do seu tempo, espaço, daquilo que você sozinho dá conta de fazer. E você não precisa de Deus. Você faz tudo, você resolve para andar nesse padrão. Agora, o padrão que Deus quer te levar é um padrão acima da sua capacidade, acima dos seus limites. Deus quer te, te alargar, Deus quer te esticar. A Bíblia fala que nem olhos viram, ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem para nós. Eu sei que você acha que não tem muita coisa, muita emoção na sua vida, mas, sabe, é você quem limita isso. De fato, se você olha só para as suas habilidades, é isso aí mesmo. Agora, quando você se dispõe a andar nesse padrão sobrenatural, acima daquilo que é o normal, aí deixa eu falar, Deus vai te conduzir para coisas que você não tem noção. Vai ser coisas que você não imagina, coisas que você não dá conta de fazer naturalmente. Por isso o padrão é andar pela fé Ora, se fosse para você continuar vivendo Dentro da sua capacidade, da sua inteligência Do seu conhecimento, da sua habilidade, da sua força Deus não precisava ter feito absolutamente nada por você Você faria sozinho Deus não precisava escrever a Bíblia Era só você pegar um livro do, 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 do Augusto Cury Ou pegar um, um outro livro de autoajuda aí, é, 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 E pronto Está resolvido Qual aquele outro autor, Simone? Né? Bem famoso aqui Não é o Cury é. Não é o Rick War. Aquele livro que até a gente comprou pro, Lá da, do outro estudo bíblico é... Enfim, tem excelentes John Biver Enfim, tem excelentes livros aqui Você não precisaria nem da bíblia, irmão Mas isso é você viver Dentro ainda do seu Da sua capacidade Dentro da sua força Sabe, isso ainda não é evangelho. Você sabe, nós encontramos no mundo pessoas com tremenda excelência que não são crentes. Max Lucado, é. Você pegava um livro do Max Lucado, pronto, está resolvido sua vida. Sabe, porque é você ainda performando, é você, o seu melhoramento, é a sua, o seu aperfeiçoamento pessoal. Deixa eu dizer, ninguém precisa ser crente para acontecer isso na vida. Ninguém precisa se converter para poder viver desse jeito. Agora, o que Deus quer fazer com você é te levar muito além disso. Aliás, talvez não seja nem além, seja para outro rumo. Então, isso, aí você começa a entrar no terreno da fé. Você está excedendo aquilo que você dá conta de fazer. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu vivo... Uh, acima daquilo que eu dou conta de fazer não sei como, mas é assim que eu vivo tudo na minha vida tem sido dessa forma eu, desde o ano 2012, como eu falei para os irmãos quando eu encerrei com minha atividade secular com meu trabalho secular, minha vida tem sido uh, uh, extra eu jamais com os meus esforços ia conseguir fazer as coisas que, que Deus, Deus faz através de mim então essa é a vida pela fé Agora, por que, que exige fé? Porque justamente, porque extrapola aquilo que a sua mente condicionou a fazer, aquilo que você daria conta de fazer. Então, por exemplo, um empresário, um empresário aqui nos Estados Unidos, né, um dono de companhia, vamos supor que ele trabalha de tal jeito, e pelas referências, por aquilo que ele aprendeu, por aquilo que ele vê, pelo convívio com outros, ele tem uma noção de como o trabalho funciona. Isso é natural, isso não tem favor de Deus, isso não tem absolutamente nada. É uma vida normal. Agora, o que é a vida pela fé? É Deus falar, não, você vai fazer agora dez vezes mais. Ou você vai, vai trabalhar de uma forma superlativa, exponencial. Falar, não, isso é impossível. Exatamente aí que começa a, a fé. Porque não, a, a fé é tudo aquilo que você não dá conta de fazer. Mas você acredita. Se você tem uma palavra de Deus, Deus vai fazer na sua vida. Talvez seja é o convite de Deus, é isso que Deus quer, agora o interessante que fala que o justo ele vive pela fé, mas a complementação é o seguinte, e se ele retroceder, não me agradarei nele, não me compraso, sabe, Deus não tem prazer na falta de fé, aliás, eu li para os irmãos aqui, foi domingo passado, lá em Romanos 14, 23, fala, tudo aquilo que não vem de fé é pecado, Ai, pastor, eu vou para o inferno, então não. Os irmãos já entenderam sobre a justiça, né? Você sabe o que é pecado, irmãos. Eu sei que pecado a gente tem aquele conceito de papai do céu não gosta. Pecado, talvez uma tradução melhor do grego seria errar o alvo. assim: errar o alvo. É pecado, isso que é pecado. Errar o alvo. Deus escolheu uma vida para você viver. E você não está ainda vivendo aquela vida. Então, essa é uma vida de pecado. I'm so sorry. Eu sei que a gente associou pecado com coisas muito grosseiras, né? como o matar. É, é, você sabe, a gente vai pregar para o ímpio, ele fala justamente, eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto. É, é o conceito natural das pessoas. Mas pecado é toda a vida que não vive esse padrão de fé. A Bíblia fala que o que não provém de fé é pecado. Sabe, talvez você esteja vivendo uma vida de pecado, e eu vou dizer para os irmãos, muitas vezes eu peco, porque eu quero fazer as coisas de forma natural e não vivo por fé. A única maneira de você viver sem pecar é você vivendo pela fé. Aliás, a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Qual que é o conceito da religião? Como é que você agrada a Deus? Quando você se comporta direitinho. Não, não é isso. Não é isso, não. A Bíblia fala que sem fé é impossível de agradar a Deus. Então, a única maneira de agradar a Deus é através da fé. Os irmãos estão entendendo. Não é opcional, né? Esse negócio de fé. Nós não deveríamos negligenciar a fé, irmãos. Sabe, é algo que Passa batido, ah, não, irmão, se você se compor é engraçado se, se a igreja é, 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 toma conhecimento de um caso de adultério entre os irmãos, ah, os irmãos querem tratar com severidade e, e disciplinar aquele irmão, mas não tem essa mesma importância para a fé, ah, o irmão não tem fé, ah, tudo bem, deixa ele, você sabe, a falta de fé devia ser tratada com mais severidade do que qualquer outro tipo de pecado. Porque o maior pecado de todos é a falta de fé, irmãos. Você sabe, o primeiro pecado de todos foi falta de fé. Ah, não foi desobediência. Olha como que é, como que é o nosso conceito, ele é, ele é truncado, ele ele é ele é distorcido, né? As pessoas acham que o pecado de Adão foi desobediência, não. Adão não pecou no momento que comeu o fruto, Adão pecou no momento em que ele desacreditou na palavra de Deus. Porque Deus falou de toda a árvore, de todo fruto você pode comer, menos dessa árvore, porque o dia que você comer, morrerás. E o que a serpente falou para Eva? É certo que não morrerás. Aí foi o pecado pecado não foi a desobediência, a desobediência foi a consequência. Então você está entendendo, irmão, até a nossa atitude, até o nosso comportamento, ele é resultado da falta de fé. Porque se você crê que você é justo, de verdade você vai começar a se comportar como um justo. Você vai começar a ter atitudes de justiça. Por que você ainda não manifesta justiça? Porque você ainda duvida disso. Você ainda se relaciona com Deus numa base de incredulidade. Você não tem noção do que é sua oração. Você sabe, irmãos, tem gente que ora porque tem medo. Ah, se eu não orar tantas horas, Deus não vai me abençoar ou não vou para o céu? Não. Agora tem gente que ora porque sabe que é ouvido. Tem gente que vai, vai ao culto por medo. Agora tem gente que vai ao culto porque sabe que é ouvido, que se relaciona com Deus, sabe, essa é a verdadeira vida de fé, irmãos, amém, mas aí você deve estar pensando, ah, mas eu, e aí, eu não tenho fé, pastor, eu estou igual aquela cafeteira lá, pouca fé, <risos> pobre cafeteira, pouca fé, o que, que eu faço comigo, quer dizer que isso não é para mim, essa vida cristã, sabe, existe uma chave na Bíblia que eu queria compartilhar com você no verso 5 Lucas 17, verso 5 olha a pergunta de, dos, o pedido que os apóstolos fazem para Jesus os apóstolos disseram ao Senhor aumenta a nossa fé amém? amém? os irmãos acharam aí? Foi isso que eles disseram? Aumenta-nos, talvez você esteja escutando, e é o que você está pedindo hoje. Senhor, eu entendi, eu quero viver essa vida, mas eu não dou conta. Então, aumenta a minha fé, Senhor. É assim que eu tenho que orar, pastor? Olha a resposta que Jesus deu aos discípulos, no verso 6 agora. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, Poderão dizer a esta moeira, arranque-se e plante-se no mar e ela obedecerá. Uh, ok, essa é a versão NVI. Se não me engano que é Almeida que está... Sim, a NVI ela tem um problema, irmãos, que ela não traduz, não traduz exatamente. Se você está com uma revista, uma, uma revista almeida, almeida e corrigida, tá assim, respondeu-lhe o Senhor se tiveres fé como um grão de mostarda direis a esta moeira arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá essa é a versão que bate com o original na Bíblia vocês perceberam a diferença? qual que é? vamos ver na NVI fala assim que é o que a gente geralmente fala se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda agora irmãos, você sabe, alguém já viu o grão de mostarda, como é que é? é? é uma cabeça de alfinete será que você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda? quem que acha que tem fé do tamanho de um grão de mostarda aqui? hã? só o Ronaldo que tem essa fé? ou pelo menos maior nem isso você acha que você tem? meu Deus, por fé irmãos mais fé você sabe, a Bíblia fala que Deus já deu a cada um uma medida de fé. Amém? Então, será que você não tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Agora, a chave disso aqui, que na tradução correta, não é se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, mas a versão correta fala assim, se você tiver fé... Uh, como um grão de mostarda Os irmãos perceberam a diferença? Não é do tamanho de um grão de mostarda É como um grão de mostarda Fala assim Como um grão de mostarda Então eu quero dizer que você tem uma fé Que é do tamanho de um grão de mostarda Eu tenho certeza que você tem Porque a Bíblia fala que Deus ele já deu a cada um Uma porção de fé Agora os discípulos não tinham a mesma fé de Jesus. Então, o eles, que, que eles pedem para Jesus? Jesus, então me dá mais fé. Me dá mais disso aí. E Jesus responde para eles, não. Se você tiver uma fé como um grão de mostarda, já é suficiente para que você faça essas coisas. Agora, qual que é a diferença em ser do tamanho de um grão de mostarda ou como um grão de mostarda, irmãos? Porque veja, se você for em outra parábola, Jesus conta a respeito do reino dos céus. A Bíblia fala que o reino dos céus é como a menor das sementes. O que ele está se referindo aqui? Ao grão de mostarda, que é a menor das sementes. E é lançado na terra, e ele cresce e se torna a maior de todas as árvores. Você está me entendendo? Tudo que você. Presta atenção, irmãos, isso aqui é muito importante. Tudo que você pedir para Deus, Ele não vai te dar a árvore, Ele vai te dar a semente. Você está me entendendo? Você sabe, o pessoal fica conjecturando a respeito da arca de Noé, né? Como que aqueles animais não brigavam? aí quem falou que era tudo adulto? Era tudo filhote, uai. Você já tinha parado para pensar nisso? No Reino dos Céus, tudo começa pequeno, irmãos tudo é pequeno qual que é o nosso terrível problema? a gente despreza as coisas pequenas sim ou não? você sabe? lá na parábola dos talentos de Mateus 25 tinham três servos você sabe quem que deu o problema? não foram os, os servos que tinham muito talento. foi o que tinha um só por que, que ele pensou? Ah, o meu é tão pouco, não vai fazer falta. Foi esse que deu o problema, sabe? Esse é o nosso problema. Talvez você tenha sentado aí e falar: eu não tenho nada para servir aqui na igreja, porque eu não tenho talento nenhum. Ah, eu não, eu não tenho nada para contribuir, eu ganho tão pouco. Ah, eu, 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 eu sou, sabe? E a gente despreza as coisas pequenas. Deixa eu dizer: o reino dos céus é como a menor das sementes e se torna a maior. De todas as árvores, então os discípulos, quando perguntam para Jesus, quando eles falam, Jesus, ok, nós escutamos o pastor Elias e agora nós queremos fé, todos os problemas se acabaram, eu só preciso de fé, me dá fé, Jesus, por favor, me dá esse negócio aí, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, eu quero receber fé. O que, que Jesus responde? Vocês já receberam a porção de fé? Todos receberam a porção de fé. Bíblia fala que Deus já nos deu porção de fé. Agora essa fé que você recebeu, ela é como um grão de mostarda e ela é suficiente para que você possa fazer qualquer coisa, para que você possa mandar um monte, ser gay, lançar ao mar. Mas não nesse tamanho ainda. Mas ela já é suficiente. Você sabe, um bebê ele já é um ser humano perfeito. Mas ele ainda precisa ser desenvolvido. Não é que ele não é, não é que ele é incompleto. Ele só não foi desenvolvido. Eu quero dizer que a fé que nós recebemos ela é perfeita e é completa, mas ela precisa ser desenvolvida. Então, se a sua oração hoje ia ser Deus me dá mais fé, então eu quero jogar um balde de água fria em você. Você já recebeu sua fé. Deus já te deu a sua medida de fé. O que, que Ele quer agora? Que essa semente seja lançada em terra para que ela cresça a vida pela fé ela não é algo eu sei que as pessoas elas conseguem ter a percepção apenas das grandes atitudes e elas veem pessoas fazendo grandes coisas eu estava escutando o pastor Silas Malafaia lá do Brasil um dia desse ele falando que deu uma oferta de um milhão de reais para uma, uma outra igreja pequenininha que tinha lá perto da igreja dele e talvez as pessoas notem isso mas quem faz uma atitude dessa não começou ofertando um milhão. Antes de ofertar um milhão, eu tenho certeza que ele ofertou cem mil. Antes de ofertar 100 mil, eu tenho certeza que ele ofertou dez mil. Antes de ofertar dez mil, eu tenho certeza que ele já ofertou mil. Antes de ofertar mil, eu tenho certeza que ele ofertou cem. Antes de ofertar cem, foi 10. As pessoas não entendem o processo que está por trás das coisas e elas veem apenas as grandes atitudes, e elas falam, ah, meu Deus, como eu queria ser daquele jeito, Deus fala, já está na sua mão, o Espírito Santo está me falando aqui, que essa é a resposta para, para, para algumas coisas, que tem alguém pedindo aqui, você está esperando que Deus te entregue, Deus já te entregou, mas você ignora, por quê? Porque não está pronto, aliás, é aquilo que eu falei, já é perfeito, mas não foi desenvolvido, e nós ficamos esperando a coisa, a gente consegue enxergar as grandes coisas, mas Deus, Ele quer que você dê atenção nas pequenas coisas. Ah, no reino dos céus, a Bíblia fala, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. É um princípio do reino dos céus. Deus nunca vai te colocar sobre o muito, se você não conseguir fazer a tarefa no pouco. Quer um exemplo? Isso acontece muito com quem chega no final do mês e não tem dinheiro. Aqui não tem mês, né? aqui é, aqui é semanal. né? Mas no Brasil é muito comum, chega no final do mês e já não tem mais dinheiro para nada. Aí o cara fala assim, Deus me dá mais dinheiro. Eu pergunto, dá mais dinheiro, vai resolver a situação dessa pessoa? Não. Irmão, quem administra pouco, se der mais, vai administrar pior ainda. Sim? Deixa eu ver. Sorry. Uh, sabe, quando quando, quando você quando a pessoa ela não dá conta de gerenciar o que é pouco Mas a nossa tendência é isso, pedir o grande Mas Deus está esperando que você se torne bom com aquilo que você tem hoje Sabe, se você está orando por uma grande companhia, deixa eu dizer Cuida do que está na sua mão hoje se você quer grandes coisas, se você quer, se você quer ter uma casa própria e mora de aluguel, cuida da casa que você está morando hoje. Sabe, que tudo que o Senhor te entrega é na forma de sementes. Qual que é o problema? Nós olhamos para essa semente tão pequena na nossa vida e nós ignoramos ela. Eu quero dizer que você já tem uma medida de fé. Agora, você ignora ela ou você semeia ela? Você ignora a sua fé? É porque ela é tão pequena, pastor. Eu prefiro pedir oração para quem já tem uma fé maior, né? Aí vira o irmão seis horas. Seis horas. Seis horas por mim? Seis horas. Era o pouca fé, virou seis horas agora. Seis horas. Seis horas. seis horas, seis horas, seis horas. Por quê? A oração do outro é mais forte. É porque você nunca exercita, você sempre atribui, você sempre terceiriza, você sempre deixa para o outro. E não é só na igreja, não, irmão. A gente estava estudando a palavra nesse jejum Escuta, você quando tem dor de cabeça Qual que é a primeira coisa que você faz? Você vai orar? Ou você vai tomar um remédio? Você sabe, não tem problema nenhum com remédio É uma benção A Bíblia fala que toda boa dádiva vem do céu Então o remédio é, é de Deus Mas veja, primeiro você tem que buscar a Deus Se Deus mandar tomar o remédio, amém se Deus mandar você não fazer nada que Ele vai curar, amém. Sabe, nós precisamos exercitar a fé em todas as coisas. Sabe, não faça nada sem fé, irmãos. Sabe, não levante da sua cama sem fé. Você sabe, isso é terrível, irmão. Ah, mas como é que eu posso levantar da cama com fé? Você levanta e fala, grandes coisas vão acontecer no dia de hoje. Deus vai me surpreender. Boas coisas acontecem, sabe? Você está semeando a sua fé, aí não aconteceu nada naquele dia, pastor. É porque no dia seguinte vai acontecer, você sabe. Eu li uma história de um cara que ele era, você sabe, aqui nos Estados Unidos tem uma longa cultura, né? Daqueles vendedores de porta em porta, né? Quando não existia televisão, internet, né? E ele vendia aspirador de pó, de porta em porta. E ele dizia o seguinte, para cada dez portas que ele batia, uma ele conseguia fazer uma venda. Então, cada não que ele recebia, ele falava, estou mais perto do sim. Cada não que ele recebia, agora eu estou chegando perto já da pessoa para quem eu vou vender. Sabe, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos viver por fé. Não faça nada que não seja por fé. Os irmãos estavam me perguntando a respeito do dízimo. Você sabe, o dízimo no, 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 no Antigo Testamento, como tudo na lei, era um favor merecido. Então Malaquias 3,10 falava assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e fazei prova de mim, se eu não vou abrir as portas as comportas do céu e derramar tal medida de bênção sobre vocês. Então a pessoa trazia o dízimo, e aí Deus honrava a obediência. Amém? Na lei, o que, é, o que é levado em conta? A obediência. Ah, pastor, e como é que então funciona a lógica do dízimo no, no tempo da graça, na fé? Deixa eu dizer, no, na lei o que vale é a obediência. Na graça o que vale é a fé. Então, deixa eu dizer, hoje Deus honra o dizimista não por causa da obediência, mas pela fé. Ele honra a fé. Porque, ele, porque quem faz isso deposita tanta fé, ele fala assim, eu vou tirar 10% daquilo que eu vivo, e vou entregar, e não vai me fazer falta, e Deus vai honrar, e vai multiplicar muito mais, porque hoje Deus enxerga a fé, agora, se eu trouxer o dízimo sem a fé, conta? não, não conta, porque a obediência é da antiga aliança, que conta na nova é fé, Aquilo que não provém de fé é pecado. Se você serve a Deus por obediência e não por fé, não está valendo, irmão. Você só está perdendo seu tempo. Mas Deus honra a fé. E a fé que nós temos. Irmão, é o que eu estou falando. Você pode não ter uma fé para fazer algo grandioso, algo que vai chamar a atenção, algo que você queria fazer. né? Eu contei também domingo passado, mas vale a pena essa história. A irmã chegou e falou: Ô oh, pastor, eu recebi uma palavra. Você é missionária no, nas nações. Né? O povo gosta de falar isso. Né? Você é missionária às nações, pregar o evangelho no mundo inteiro. É, aqui na Videira tem algum treinamento para isso? Eu falei: claro que tem, irmã. Como que eu posso fazer? eu falei, Ó oh, irmã, ali naquela porta. Olha lá, olha aquela porta lá, irmãos. Ali naquela porta tem duas vassouras. Você pode pegar uma só, tem um aspirador você pega e começa a varrer sabe? Porque ninguém vai ser missionário sem antes passar por esse processo, irmãos sabe? Não, não tem essa pretensão Jesus Cristo, Deus encarnado Jesus Cristo passou por todo o processo, irmãos Jesus Cristo nasceu de uma gravidez, de uma mulher, de uma família humilde. Hã? Os pais deles limpavam ele, dava mamadeira, chupeta, não devia ter chupeta naquela época. né Mas passou por todo o processo. Ele foi começar o ministério com 30 anos. Eu fico, às vezes, a pessoa fala, ah, pastor, você viu o pregador mirim? O que você acha de pregador? Eu não acho nada, mas, engraçado, Jesus... A Bíblia fala que ele era criança e ele já ensinava os mestres na sinagoga. Mas o ministério dele só começou aos 30 anos, porque tinha um processo. Oh meu Deus, como que a gente odeia processos, né? A gente quer tcham, direto para o lugar, direto para Canaã. Mas deixa eu dizer, você não tem estrutura. Deus te conhece, Deus está forjando caráter. Deus está forjando estrutura quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito quem não dá conta de lidar com o pouco não vai fazer o muito você não vai fazer missões no, 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 nas nações se você não começar com um zelo pelas coisas dentro da igreja sabe por que, que as pessoas nutrem essa, esse pensar ah, fazer missões às nações? porque vê as criancinhas lá na África e morre de dó mas não tem amor pelos irmãos aqui, por que, que não tem amor pelos irmãos aqui? Porque convive com os irmãos e vê o defeito de todo mundo. Agora, você acha que as criancinhas lá não tem defeito? Você acha que as criancinhas lá não desobedecem também? Você acha que as criancinhas lá não são bocuda também? Sabe, a gente romantiza. Então você tem que aprender aqui, se você não aprender aqui com o que Deus já te deu. Deixa eu dizer, não tem como sair para lá, porque lá não vai ser diferente. Lá vai ser a mesma coisa, talvez, ampliada. Sabe, então exerça a sua fé com aquilo que Deus te deu hoje. Cresça. Sabe, a fé é uma semente. Você não vai ficar a vida inteira nesse nível que você está hoje. Mas se você não começar, também não vai mudar. Use a sua fé para o que você tem e você vai crescer, você vai crescer na fé, e esse, até o ponto, que você vai viver o padrão que Deus tem para você, sabe aonde Deus quer te levar, é o desafio, o primeiro desafio, reconhecer o pouco que você tem, não ignore, não ignore, como eu falei de, dos três servos que receberam talento, o que deu em rosco, foi o que menos tinha, o que achou que não servia para nada. Sabe, não ignore aquilo que Deus tem feito para você. Não ignore aquilo que tem nas suas mãos. Sabe, isso já dava uma outra pregação. Eu vou ter que encerrar agora, porque senão eu vou ficar pregando aqui o dia inteiro. Mas você sabe, quando o profeta chega na casa da viúva, e a viúva fala que não tinha mais nada, nada para viver, já tinha entregue os filhos como escravos. O profeta pergunta, o que, que tem lá na sua casa? Ela fala, não tenho nada, se não uma botija de azeite. Então ela tinha. Tinha ou não tinha, irmãos? É. Irmão que fala, não tenho nada, pastor. Nada. Será que não é nada mesmo? Mas o é um dia que é, no momento em que ela se lembrou do que ela tinha, e que ela valorizou aquilo que estava lá, Deus usou aquilo. Para fazer o milagre Aquela era a semente dela Aquela era a semente Deixa eu dizer Deus nunca deixou de nos dar sementes Segunda Coríntios 6 fala aquele Primeira Coríntios 6 O 9, desculpa, estou agora confuso Aquele que dá semente é o que semeia Deus sempre te dá sementes Mas na maioria das vezes a gente esquece a gente não percebe, a gente não reconhece, mas a partir do momento que você começar a entender esse princípio do reino, eu tenho certeza que você vai se tornar maior de todas as árvores, é isso que Deus quer fazer conosco, esse é o padrão de vida pela fé, até o ponto que você vai viver como um justo, você vai viver pela fé, em todas as coisas. Você vai sair do padrão do natural. Sair dentro das suas limitações e entrar na dimensão do reino de Deus. Você vai experimentar a dimensão do reino. Você vai, como, como empresário, você vai experimentar a dimensão do reino de Deus. Um empresário do reino. Como pai de família, você vai experimentar a dimensão do reino dentro da sua casa, aonde você for, você vai experimentar milagres, a palavra de Deus fala, os milagres seguirão aqueles que creem. Sabe, essa é a nossa vida, milagre, milagre é, é, é coisa espetacular para os outros, para a gente tem que ser o normal, 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 milagre todo dia, assim que funciona, porque eu não vivo no natural, eu vivo no sobrenatural, eu sou... Alguém celestial vivendo uma experiência terreno sobre essa terra aqui. Sabe, essa é a dimensão que Deus quer para nós. Através da fé. Através da fé. Então, irmão, se você... Sabe, nesses 21 dias que estão se encerrando hoje, nós tivemos a oportunidade de exercitar e de aprender um pouco mais a respeito de fé. Como eu falei, a fé vem pelo ouvir. É muito bom que você esteja aqui, mas você pode... Potencializar. Eu quero dizer que mesmo que você não tenha participado desse jejum, todo o material está disponível, você, se você quiser, você ainda tem essa oportunidade de participar. Se é algo que você deveria se preocupar, ou deveria se esforçar como vida cristã, é aprender a viver pela fé. Amém? A ideia das pessoas é o comportamento. né? É viver uma vida santa. Até isso é pela fé, irmãos. Se não vier de fé, é só a sua carne se esforçando para ser alguma coisa diante de Deus. Mas não tem jeito. Abraão tentou fazer pela carne gerou Ismael. Deus rejeita tudo aquilo que é da carne. Deus só aceita aquilo que vem de fé. Por isso é importante, irmãos. Quero fazer um compromisso com você de não negligenciar a fé. Algo que é tão importante para Deus. Eu, talvez seja a mais importante de todas as coisas. Sabe, não, não, não ignore a fé. Amém, meus queridos? Amém. Se coloque de pé.